0: Señor les bendiga grandemente Si habéis prestado atención esta tarde a la palabra Os habéis dado cuenta que la palabra tiempo salió muchas veces ¿eh? En Eclesiastés capítulo 28 Todo tiene su tiempo bajo el cielo, todo Hay 28 expresiones, 28 ocasiones en donde aparece la palabra et La palabra tiempo ¿eh? Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo la pregunta es qué vamos a hacer con este regalo tan maravilloso que Dios le ha dado al hombre, el tiempo. Lamentablemente algunas personas lo desperdician. Hay algunas personas que no se, no se dan cuenta de que día de desperdiciado es un día que nunca más vas a poder volver a vivir. ¿eh? No podemos dar marcha atrás. Podemos rectificar y aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos ni en el presente ni en el futuro. Pero el día de ayer ya pasó. Y por lo tanto lo que tenías que hacer ayer, si no lo hiciste, lamentablemente se quedó sin hacer. Y vemos cómo la vida pasa, y vemos cómo el tiempo pasa. Y vemos, amados hermanos, cómo a veces hay personas que desperdician hermosas oportunidades para aprender, para cambiar, para asimilar lo que semana tras semana vienen escuchando y, y oyendo, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Y yo espero que nos demos cuenta de que Dios espera. Una buena respuesta por nuestra parte acerca de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Hemos dicho infinidad de veces que las cosas no ocurren por casualidad. Hemos dicho que creemos en un Dios soberano, que tiene todo bajo control, y que ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de nuestro Dios. ¿eh? Todo está bajo el control de Dios, aun aquellas cosas que tú no entiendas. Es imposible que podamos como seres humanos finitos y limitados poder entender todos los misterios y todo lo que ocurre en la vida. Seríamos dioses. Hay cosas que jamás vamos a entender, pero eso no significa de que Dios lo esté haciendo mal. ¿Amén? Dios no es injusto. Yo sé que este concepto de la justicia divina, de la justicia de Dios, para algunos es algo que no entienden, es algo que no aceptan, pero nosotros creemos con todo nuestro corazón, sin la más mínima duda, que nuestro Dios es un Dios justo, que nos da lo que nos tiene que dar y nos quita lo que nos tiene que quitar y no nos da lo que no, lo que no tenemos que tener. Dios tiene todo bajo su control, y esa palabra que hemos leído esta tarde tantas veces, la palabra tiempo, et, viene de una raíz, de la raíz hebrea aná, que significa responder. En cierto sentido, el tiempo está, eh, es como un examen que Dios nos pasa a todos, y a cada uno de nosotros, para que sepamos responder correctamente ante las circunstancias de la vida. Hay personas que se desesperan, se amargan, se deprimen, se suicidan, porque no saben cómo reaccionar ante un problema, problema de infidelidad en el matrimonio, un problema económico, un problema de salud o de cualquier otra índole. Sin embargo, en la Biblia vamos a encontrar siempre el apoyo de Dios, el respaldo de Dios, la respuesta del Señor, para que en ningún momento, permítame, perdamos los papeles para que en ningún momento entremos en una, en una locura y en una desesperación, sino que partimos de la base de que el Señor nos va a enseñar cómo actuar en cada momento y en cada circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Amén, hermanos. Quiero llevarles al libro de Josué, capítulo 1, por favor. Josué, capítulo 1, esos primeros versículos son muy conocidos, se han leído en otras ocasiones aquí en la iglesia. Y yo quisiera leer un momentito, si me permiten, desde el 1 hasta el 4, porque hay ahí una expresión unas palabras muy interesantes de las cuales me gustaría hablar un poco esta tarde. Josué capítulo 1, versículo 1. Ya Israel no se encuentra en la esclavitud en Egipto, tampoco en el desierto, ya han atravesado el desierto, ya se ha levantado una nueva generación, las personas que salieron de Egipto no llegaron a entrar, sino los hijos de estos, y ahora hay un nuevo liderazgo, hay un nuevo pastor, una nueva persona al frente del, 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 del pueblo llamado Josué. Un hombre que aprendió, un hombre que se sometió durante muchos años de su vida y colaboró con Moisés y ahora ha llegado el momento de que él tome las riendas. Ya no tiene que dudar, ya no tiene que titubear. ¿eh? Ha llegado el momento de poner en práctica todo lo aprendido. Y dice en el versículo 1, aconteció después, no durante sino después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, que era el hijo de Nun, servidor de Dios, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Eh? Se acabó el tiempo de dar vueltas. Se acabó el tiempo de decir a dónde vamos, a la derecha, a la izquierda, acampamos, nos levantamos, Ya ese tiempo forma parte del pasado. Ahora se tienen que levantar y dejarse de dar vueltas. Ya demasiadas vueltas han dado más de uno, ¿eh? Hay personas que se, llegan, llevan toda la vida luchando con lo mismo. Y venga vueltas, y venga vueltas, una temporada buena y cuatro malas. Ya se acabó ese tiempo, hermanos. Es el tiempo de levantarnos. Tomar autoridad en el nombre del Señor y seguir av adelante avanzando con la ayuda y con el respaldo de nuestro Dios. ¿eh? Levántate y dile al pueblo que marche. Esa era la orden. Y dice el Señor en el versículo 3, yo os he entregado, Fijar, fijaros la, la, el tiempo en el que está la frase, yo ya lo he hecho, yo os he entregado. No dice, bueno, yo lo voy a entregar en el futuro, vamos a ver. No, ya está hecho, ya está decretado. Ya está decidido por el Señor que la tierra es vuestra. Yo ya la he entregado. Dice, como ya se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahora dice, y es lo que me llama la atención, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esas expresiones, desde hasta, a mí de toda la vida me han llamado mucho la atención. Desde hasta. Dios pone límites. No es que puedes hacer lo que te dé la gana y encima te enfadas cuando no te salen las cosas bien. No, mi hijo, no, no es así. El Señor te dice desde aquí hasta aquí, pero no te salgas de aquí porque la vas a liar. ¿Eh? Desde el desierto hasta el gran río Éufrates, En esta tierra muévete como pez en el agua yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar, yo te voy a defender, dice el versículo siguiente, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ¿eh? por si lo has dudado, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, pero esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría. Y vuelve otra vez a repetirlo, a veces nos tienen que repetir las cosas 20 veces, ¿verdad?, Solamente fuérzate sé muy valiente para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, un ciclo, ¿verdad?, continuo, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo, y todo te saldrá bien. No es cuestión de suerte. Voy a intentarlo a ver qué tal me sale. No, no, aquí la suerte no juega, ¿eh? Aquí tenemos que trabajar sobre seguro. ¿Qué es lo que Dios espera de mi vida? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cuál es mi territorio? ¿Dónde me puedo mover? ¿A qué me ha llamado el Señor? ¿A qué no me ha llamado el Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Y a dónde no tengo que meterme? Todo eso el Señor se lo estuvo diciendo a, a, a Josué a través de Moisés durante 40 años. Pero no piensen que solamente Dios hablaba así tan claro en, en la antigüedad. Hoy en día también habla Dios muy claro. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo para Dios tiene tiempo para los culebrones, tiene tiempo para la, las películas, tiene tiempo para, para, vacac para vacaciones y para estudiar y para viajar, pero para Dios cada vez hay menos tiempo. De hecho, ¿quién habla de Dios hoy en día en la televisión? ¿Quién? Nadie. Nadie habla de Dios. Es como si lo hubieran desterrado, como si lo hubieran sacado de, 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 de la, del rastro de la tierra y ya no quede vestigio de su existencia, pero nada más lejos de la realidad. Ahora, si os dais cuenta leyendo los primeros capítulos de la Biblia, y lo hicimos el jueves, el tiempo es algo creado. El tiempo es algo que Dios creó para poder relacionarse con nosotros de una forma personal y de una forma íntima. Dios no se mueve en el tiempo. Dios no envejece. Algunos dicen, ¿cómo pasa el tiempo? Y tú también, ¿sabes? No es que pasa el tiempo y tú estás siempre igual. No, no, no. El tiempo pasa y nosotros también pasamos. ¿eh? Algunos dijo, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? yo El tiempo en mí... O yo en el tiempo, las dos cosas, mi hijo. Y si no, mírate al espejo cada mañana, para que veas no solamente cómo pasa el tiempo, sino para que veas cómo pasas tú también. Sin embargo, Dios no envejece. Dios no se cansa. Por eso Él es un Dios atemporal, está fuera del tiempo. Pero cuando quiere relacionarse y tener comunión con nosotros, tiene que meterse en nuestra dimensión, tiene que meterse en nuestro tiempo. Tiempo que medimos por segundos, por minutos, por horas... ...por milenios, por siglos, etcétera, ¿verdad? Y decimos, ah, un segundo no es nada... ...díselo a un corredor, díselo a un corredor, a un nadador, a un ciclista... ...díselo a los que estaban, a los once corredores... ...que estaban detrás de, 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 de este, del italiano, el, el, el corredor de, ¿cómo es? De Rossi, ¿eh? Díselo lo que vale un segundo, ah, amigo... ...por medio segundo puedes perder un campeonato mundial. Ahora, todos cuando nos levantamos por la mañana... ...recibimos exactamente el mismo número de minutos y de horas... Ahí hay una, un acto de justicia de Dios espectacular. No es que a unos Dios le da más tiempo y a otros menos, no. A todos nos da el mismo año, 365 días, exactamente igual. A todos nos da una semana de 7 días, no es que a uno le da una semana de 3, a otro de 8 y a una de 20. No, a todos nos da exactamente igual. Él le da a todo el mundo el regalo, el don del tiempo, pero somos nosotros los responsables de administrar sabiamente nuestro tiempo. Y cuando el tiempo está bien invertido, y cuando el tiempo está invertido en las cosas del Señor, el tiempo pasa volando, ¿sí o no? Pero díselo a un condenado en una cárcel, el tiempo parece que no se menea, el tiempo parece que no se mueve. Lleva una semana y parece que lleva 20 años allá adentro y no hay forma, ¿verdad?, de ver cómo el calendario pasa. Sin embargo, ¿nosotros no le pasa a usted, hermano? El tiempo pasa volando, ya estamos en el mes de junio, finales de junio, hemos cambiado de estación hace unos días... El calor ha llegado y mira que ha llegado. Y cuando nos demos cuenta, pasará el verano, entraremos en el otoño, se nos echa encima la Navidad y otro año más que se nos fue. ¿Cómo pasa el tiempo volando para aquellas personas que tienen su vida puesta en el Señor? Y qué lento y qué torturoso es el tiempo para aquellas personas que no tienen su confianza en el Señor. Ahora, yo lo dije el otro día y quisiera volver a repetirlo esta tarde, que según el tiempo en el que estemos viviendo, así será lo que ocurra. Por ejemplo, ¿por qué hay calor esta tarde? Porque estamos en verano. No sería normal que en diciembre tuviéramos este calor, lo, lo, lo mal sería que estuviera lloviendo, que hubiera nevado tal vez en el Teide, que hiciera frío, que no tuviéramos que tener los ventiladores y el aire acondicionado encendido, porque según el tiempo ocurren las cosas, y las cosas ocurren según el tiempo en el que estamos. Por eso yo muchas veces yo digo, si eres un jovencito de 15 años, no quieras vivir como un hombre de 40. Pero qué ridículo cuando ves a un hombre de 40, 50 años queriendo vestirse, hablar y caminar como un chico de 20 años. Qué ridículo se ve eso, ¿eh? Cuando yo veo a hombres que digo, pero si ya tienes ya 50 años, no hagas el, el idiota que estás haciendo el idiota, que te crees que tienes 18 años y, y, y ya peinas canas, querido. Porque qué importante como cristianos también entender en qué tiempo el Señor permitió que yo viviera y existiera. Dios no me permitió vivir en sus tiempos para ver cómo predicaba el Señor, cómo resucitaba a los muertos. El Señor no nos permitió. ¿Eh? Vivir en la época en la que llegó de América la gran noticia de que había más tierra, más allá de Finisterre, que había otro mundo, otro continente. No. Dios permitió que naciéramos en estos tiempos, en esta generación. Unos tiempos difíciles, como dice la Biblia. Unos tiempos, como dice también la Biblia, de guerras y de rumores de guerras. Un momento en el que más de 60 millones, escuche bien, no me he equivocado, 60 millones de personas en este momento están dando vueltas por todas partes, buscando un lugar donde poder vivir en paz con su familia. Y se juegan la vida atravesando en pateras, o, o sabe Dios en qué condiciones, infrahumanas, para poder ir a un lugar y encontrar un remanso de paz, porque en su tierra ya no se puede comer, ni vivir, ni dormir, ni, ni criar a los hijos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar los creyentes en estos tiempos difíciles en los cuales nos ha tocado vivir? Déjeme que le diga algo. El Señor le dijo a Josué, mejor dicho, al pueblo de Israel a través de Josué, cuando ustedes entran en la tierra prometida, ustedes tienen que saber desde dónde, desde dónde, hasta dónde es el territorio que yo a ustedes les he entregado. Fíjense que una de las guerras, Israel ha tenido más de siete guerras en estos últimos 60 años, no hay ningún país en el mundo, ningún país en el mundo que ha tenido en 60 años más de siete guerras, y las que quedan. En una de esas guerras... Los soldados israelíes conquistaron la famosa península del Sinaí y al poco tiempo la devolvieron. ¿Sabéis por qué? Porque ellos sabían perfectamente de que ese territorio Dios no les dijo que les pertenecería. Lo conquistaron por motivos de la guerra, pero simplemente por eso. Pero no es una tierra que el Señor le dijo, este, esta península del Sinaí es para ustedes y para su descendencia, y por eso la entregaron. Es muy importante saber las fronteras que Dios nos pone en la vida. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué espera Dios de mi vida? Hay gente que se complica la vida tratando de, de averiguar, o que otro le averigüe y le pronostique y le, y le diga, pues mira, tú has nacido para esto, o tienes que casarte con esta, o tienes que hacer este negocio, no lo hagas. No ponga su destino en las manos de nadie. ¿Cuántos dicen amén? No se le ocurra, espero que, que nadie se le ocurra eso, pero hay cada vez más gente que llama a ciertas emisoras de radio y, y a ciertas personas para que esas personas le digan lo que tienen que hacer, pues estamos locos. Pero ¿para qué tenemos a nuestro Dios? Usted no tiene que pagarle a nadie, ni tiene que poner su matrimonio, ni su futuro, ni su presente en las manos de nadie. Dice, bienaventurado el varón que puso su confianza en el Señor, en el Dios Todopoderoso encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará no ponga su confianza en los hombres en las cartas, en el tarot, en la, en, en la santería, en la brujería no, ese no es el camino correcto vas a perder tiempo, dinero y si no te cuidas, hasta la vida lamentablemente hay gente que, que se mete en, en cada lío y en cada follón increíble por eso el Señor le dijo a Josué desde el desierto hasta el gran río ahora fíjense que interesante un extremo es el desierto y el otro extremo es un río. En un lugar no hay agua y en otro lado sobra. ¡Qué cosa tan interesante, ¿no? La palabra desierto en hebreo es Bamidbar. Por eso hay un libro, que es el libro de Números, que se llama en el texto original Bamidbar. La palabra Bamidbar, que se suele traducir generalmente por la palabra desierto, es una palabra que tiene la raíz Dabar, que significa hablar es decir, si usted observa el tiempo que el pueblo de Dios pasó en el desierto no fue un tiempo estéril fue un tiempo en el que Dios habló muchísimo fue un tiempo en el que Dios le dio la ley a través de, de, de Moisés en el monte Sinaí todos sabemos esto, ¿sí o no? fue un tiempo en el cual Dios no se lavó las manos y le dijo ahí te quedas, búscate la vida sino fue un tiempo en el que Dios los animaba, los consolaba, los pastoreaba les sanaba en algunos momentos los defendía de terribles enemigos mucho más poderosos que ellos es decir, no fue un tiempo perdido al contrario, fue una, una escuela el desierto fue el taller donde Dios trató con su pueblo hay gente que a veces me dice me siento como en un desierto y yo digo ¿cómo que gloria a Dios? claro a veces estamos tan ocupados y estamos con tantos proyectos y con tantos planes y con tantas ideas que nos olvidamos de estar tranquilos en silencio, en paz, en quietud en la presencia del Señor y oír su voz y decirle a Dios mío lo estoy haciendo bien ¿Voy por el buen camino o me he metido en un sistema donde te he metido a ti en mi, en mi agenda en vez de yo meterme en tu agenda? Desde el desierto, un lugar donde no hay agua, pero hay presencia de Dios. Porque uno de los lugares donde más milagros hizo el Señor, uno de los lugares donde más le demostró la gloria del Señor a su pueblo, ¿dónde fue? En el desierto. Así que si estás atravesando un desierto, pues prepárate, porque vienen grandes milagros y sorpresas para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Dile que está a tu lado, lo mejor está por venir, díselo, lo mejor está por venir. Pero díselo convencida, ¿eh? Lo mejor está por venir. Pero también le dice hasta el gran río Éufrates, un río enorme, allí en Irak, hasta allí, algún día será tierra de ustedes. ¡Qué tremendo! Estaba el otro día estudiando el tema del agua. Saben, en, en España, en la península, en la ciudad de Zaragoza, se celebró hace muchos años una, una expo, y el tema fue el agua. Es increíble todo lo que la Biblia dice acerca del agua, ¿eh? Desde el primer versículo y habla del agua, hasta prácticamente el último libro de la Biblia, el tema del agua aparece por todas partes. Jesús dijo en cierta ocasión algo que cuando comenzamos hace años a, en esta congregación, lo pusimos ahí en esa pared, ahora tal vez no lo pueden ver... Pero Jesús dijo en cierta ocasión, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y por qué no dijo solamente de agua? Porque una cosa es el agua y otra cosa es el agua viva. Y esto me interesó, yo dije, Señor, ¿por qué tú hablas de agua viva? ¿Por qué le dijiste tú a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, el que bebe de este agua volverá a tener sed? Pero yo tengo un agua que cuando tú la pruebes, nunca volverás a tener sed. Y el Señor le ofrece agua viva. ¿Cuál es la diferencia? Muy grande. Si tú cavas y profundizas, puedes llegar a encontrar agua. Pero el agua está allí eh, quieta, no se mueve. Porque la tierra es como una especie de gran esponja que absorbe todo el agua de la lluvia y de la nieve. Es como aquí, aquí en Canarias no tenemos ríos. No tenemos pantanos. No tenemos grandes lagos como pueden ser otros países, ¿verdad? Como Suiza, Canadá, Estados Unidos. Pero nunca nos cortan el agua, nunca tenemos problema con el agua, por lo menos en Tenerife, no sé... Bueno, en Las Palmas tienen el agua firga, ¿no? Y uno dice, ¿y de dónde sale tanta agua? Está toda debajo de la tierra. Esta tierra es una tierra porosa, que todo lo que cae, y lamentablemente se desperdicia mucho, pero mucho de lo que cae, mucho de lo que nieva, ahí hay, hay galerías, hay como ríos subterráneos. Y es normal que cuando una persona acabe puede llegar un momento en el que llegue a ese lugar donde el agua está posada y la encuentre y descubre un pozo. Pero el agua viva es diferente. El agua viva es cuando una persona cava y encuentra como una especie de río subterráneo. Es decir, el agua del pozo está quieta, no se mueve, ni entra ni sale, ahí está, se va filtrando. Pero el agua viva es el agua que va de un lugar a otro, no se queda quieta. Es decir, si pudiéramos de alguna manera extraer agua viva de este pozo, si vamos al de al lado, también este mismo agua que se, que se toma allí. ¿Por qué? Porque es un agua que se mueve de un lugar a otro. Déjeme que le ponga un ejemplo. Los que habéis ido conmigo a Jerusalén, los que habéis ido conmigo a Israel, sabéis que en, en la ciudad de Jerusalén hay dos, eh, dos estanques. Uno, que es el famoso estanque de Betesa, donde el agua de la lluvia entraba pero se quedaba posada, se quedaba estancada y por eso se llegaba a, a, a echar a perder hay un montón de bichos, es un agua que está como putrefacta, ¿no? Pero luego a las afueras, hoy, a, hoy en día, antiguamente estaba dentro, pero ahí hay un póster que lo podéis ver después, a las afueras de Jerusalén hay otro estanque, que se llama el estanque de Siloé, y el agua está limpia, el agua está cristalina, porque el agua entra y sale, el agua entra y sale, es decir, esa es la diferencia. Esto sería un pozo normal y corriente de agua, una cisterna, un aljibe, como llamamos aquí en Canarias, y aquello sería agua viva, porque entra y sale, entra y sale, y por eso está siempre limpia, porque no se estanca. Eso es lo que el Señor le ofrece a todo aquel hombre y mujer que pone su confianza en Él. No una experiencia estancada, que un día la tuviste y ahí te quedaste, amigo. Sino es una renovación constante y permanente. No es que el Señor hoy hizo una cosa maravillosa en mi vida y ahí se paró y, y ya no hay más sino que nosotros podemos hablar de que cada día nuestra comunión con el Señor supera al día anterior, pero sin embargo es inferior a la, a la experiencia de mañana, porque el Señor nos quiere llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Eso significa agua viva, una renovación constante y permanente. Y yo te pregunto a ti esta tarde, ¿vives así tu, tu vida con Dios?, ¿Vives así tu relación con el Señor o estás estancado? Todos los días lo mismo. Aquí hay una expresión que se usa mucho cuando le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Y te dice, aquí aguantadito. Siempre lo mismo. Oye, perdonen, ¿eh? perdonen la expresión. ¿eh? Qué asco me da esa expresión. ¿eh? Siempre lo mismo. ¿Cómo puede tener 50, 60, 80 años... Y llevar 60 años de tu vida diciendo todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, aquí aguantadito siempre lo mismo. ¡Qué terrible tiene que ser vivir así, caramba! ¿Sí o no? ¿Cómo va tu matrimonio? Aquí aguantadita, aguantando aquí a este, a veces si se muere algún día. ¡Pues tiene que ser terrible! Y tus hijos aquí siempre lo mismo. No, no hay siempre lo mismo en el Señor, por eso me convertí a Cristo, porque no hay dos días iguales, porque si todos los días fueran iguales yo no hubiera aguantado todos estos años, pero en Cristo hay cada día bendición, en Cristo hay renuevo, hay una palabra diferente, hay gozo, hay alegría, hay paz, el Señor nos renueva cada día. Por lo tanto, hermano, ese es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Habrá tiempo de desierto. ¡Gloria a Dios por el desierto! Es una escuela donde aprendo a someterme, donde aprendo a depender de mi Señor. Pero también hay tiempos de abundancia. Pero tanto en un extremo como en otro, el Señor siempre está conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, fíjense qué interesante, hermano. Cuando usted lee la Biblia desde el principio, y el jueves teníamos un pequeño estudio acerca de esto... Vimos que el Señor hace algo increíble que lógicamente si usted lee la Biblia en español no lo va a ver en la vida. Y es en cuanto a la palabra cielos. Es una palabra que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Porque la palabra cielos en la Biblia es Hashamayim. Y algo que se emplea mucho en el idioma hebreo, en el idioma de la Biblia, es utilizar dos palabras opuestas entre sí y se unen, se asocian y se crea un término nuevo. ¿Cómo se dice literalmente en la Biblia en hebreo la palabra cielos? Fuego agua. Así es la traducción literal de Hashamayim, fuego agua, es decir, que Dios coge algo como es el fuego y toma algo como el agua y junta esos dos términos y crea un término nuevo. Es interesante notar, porque los elementos químicos que Dios une en esa palabra, en esa idea, en esa orden que Él da de crear los cielos y la tierra, Él junta, hermano, algo tan peligroso y mortal para la vida del hombre como es el hidrógeno. El hidrógeno es lo que le ponen a los cohetes para man pa mandarlos al espacio. Con el hidrógeno te puedes estar quemando vivo y no te das ni cuenta porque no hay llama pero la sensación de que te estás quemando es terrible. El hidrógeno no huele, el hidrógeno es un gas que no tiene sabor. Podemos estar en esta sala ahora mismo lleno de hidrógeno a punto de reventar, porque es tremendamente inflamable y como no se puede ver, no se puede tocar, ni nos enteramos. Pero Dios coge ese elemento tan presionante como es el del hidrógeno y, y toma un poquitito nada más, dos átomos, que no es nada, y lo junta con otro elemento que se llama el oxígeno. Y entonces tenemos la famosa fórmula, ¿no? H2O. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Y qué sale de ahí? Algo vital para la vida, como es el agua. Si hubiera puesto tan solo un átomo más, nos moriríamos. Porque no podríamos beberlo, porque sería peligroso y sería un auténtico veneno para nuestra vida. Fijaros cómo Dios sabe juntar las cosas a la perfección. Cuando Dios junta algo, dice que el hombre, por más que intente separarlo y dividirlo, nunca podrá. Pero cuando el hombre une algo, en cualquier momento el chiringuito se le puede venir abajo, porque dice la palabra de Dios que hay cosas que Dios abre... Hay cosas que Dios une que nadie puede cerrar y nadie puede dividir. Pero hay cosas que Dios cierra, que ni todo el poder de los ejércitos, ni la bomba atómica, ni siquiera la famosa bomba de hidrógeno, que es una de las bombas más mortales que existe, puede destruirlo, porque el Señor es todopoderoso y Él tiene todo siempre bajo su perfecto dominio y control. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos en la palabra de Dios cómo Dios crea los tiempos, y nos da desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, curioso, que son dos cosas que no podemos elegir. Si habéis leído la lectura esta tarde, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de reír, tiempo de llorar, son cosas que entran, digamos, dentro de, 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 de nuestra competencia, ¿no? De nuestra capacidad como seres humanos. Ahora yo puedo hablar o puedo callarme. Ahora yo puedo irme o puedo quedarme. Pero el nacer, ¿quién escogió el día de su nacimiento? Me hace gracia cuando algunos médicos dicen... El niño nacerá dentro de tres días, y el niño nace dentro de siete. El niño nacerá mañana, y resulta que nació esta noche. Nadie puede elegir el momento exacto de su nacimiento. No pudimos escoger ni el lugar, no pudimos escoger la hora, no pudimos escoger a nuestros padres, pero tampoco hay una elección que Dios le dio la capacidad al ser humano de poder tomarla. ¿Dónde, cuándo y cómo va a morir? ¿Usted sabe dónde va a morir? ¿De qué y cuándo? Eso es algo que se nos escapa de la mano. Pero desde, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, como le dijo el Señor a Josué, desde hasta ahí te mueves. Y ahí tú eres responsable de posicionarte, ahí tú eres responsable de atraer el reino de Dios, de marcar una diferencia de no dejarte dominar ni destruir por las circunstancias, sino tú dominarlas y controlarlas en el nombre del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Amén, hermanos? Y en, ese, y en ese recorrido, que en algunos casos llega, como en el caso, por ejemplo, de mi abuelo, que ya lleva 105 años desde que nació, y parece que el abuelo no se muere nunca, en otros casos mueren a los 20, en otros a los 15 días, en otros a los 80, es algo que se nos escapa de la mano y no podemos controlar. Pero para eso tenemos que recurrir cada día a nuestro Dios, para saber en todo momento cómo tengo que moverme, cómo tengo que actuar, y si Dios permite que yo esté atravesando un desierto, espiritualmente hablando, déjame que te diga algo, hermano. Mira, a Dios no le asusta ir contigo al desierto, tal vez a ti te asuste pasar un tiempo de sequía espiritual, pero Dios no tiene ningún temor de ir al desierto. Es más, antes de empezar su ministerio, ¿a dónde se fue a preparar el Señor Jesucristo? A la famosa ciudad de Jerusalén, allí con los rabinos y los religiosos. No. Se fue a las afueras de la ciudad de Jerusalén. ¿A dónde? Al desierto. Y allí en el desierto dice que fue tentado. Y allí en el desierto Él utilizó la palabra. Luego, no tengas miedo, porque en tus desiertos el Señor siempre estará contigo. Pero me llama la atención que en el desierto siempre Dios hablaba. O de día o de noche. De una manera o de otra. Pero quiero decir algo muy importante. Tenemos que ser muy cuidadosos en estos tiempos en los que estamos viviendo ahora nosotros, cómo, cómo, cómo hablamos, qué conversaciones tenemos delante de nuestros hijos, qué palabras salen por nuestras bocas, porque la forma como hablemos en estos tiempos va a condicionar nuestro estilo de vida. Y déjeme que le ponga algunos ejemplos para que nos entendamos. La Biblia dice que cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto con la intención de llevarlo a la tierra prometida, hay un momento, bueno, hubieron muchos momentos en los que comenzaron a quejarse y a lamentarse por lo que no tenían, por los enemigos, que si había mucho calor, que si había mucho frío, que si no tenían agua, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que dice que ellos comienzan a murmurar y a hablar mal y a quejarse, incluso pensaron hasta apedrear a Moisés, increíble. Aquel hombre que los amaba y había dado la vida por ellos. Dice la Biblia que comenzaron a salir de debajo de la arena del desierto serpientes venenosas, que en un día mataron a más de 14.500 personas. Es increíble, ¿no? Porque mientras no hablaban mal, mientras alababan a Dios mientras sus bocas estaban sometidas al Señor y no había queja, ni lamento, ni, ni 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 repudio contra nadie, las serpientes estaban, pero no salían. En el momento en el que comienzan a quejarse, en el momento en el que comienzan a hablar mal de Moisés, de Dios y de todo el mundo, las serpientes que han estado allí toda la vida, comienzan a salir de la arena y comienzan a picar y a envenenar y a matar a la gente. Catorce mil y pico murieron en un día. ¿Qué les parece? Es decir, que si no hubieran hablado negativamente, si no hubieran hablado con queja, con murmuración, con lamento, allí estaba el enemigo, pero sometido. En el momento en el que hablan, ¡pum!, el enemigo toma el lugar. Hoy hablaba yo en el puerto de la cruz, fui a predicar esta mañana al puerto, y les decía a los hermanos que en el desierto, cuando Moisés se subió a la arriba a la montaña, y levantaba las manos, y oraba Josué, que estaba abajo en el valle, le ganaba a Malek, al enemigo. Pero cuando bajaba las manos y se cansaba como cualquier ser humano, el enemigo le ganaba al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que su hermano Aarón y otro muchacho llamado Ur, le, le cogieron los brazos para que no se cansara y le pusieron una piedra y le dijeron siéntate y, y sigue orando, sigue orando, sigue orando, no no te canse, no te fatigues, sigue clamando al Señor. Y mientras él oraba arriba, ganaban abajo. Cuando él bajaba la guardia arriba, perdían abajo. Oye, qué lección es más objetiva, hay que ser permítame, hay que ser bruto para no entender a veces cosas de la Biblia, caramba que claro está esto, hermano no podemos bajar la guardia si usted ve a un hermano cansado, vaya, de la mano y diga a la hermana, siga orando siga orando, es que estoy cansada, siga orando porque cuando una persona ora es como el que le está dando a, al árbol y dándole y dándole hasta que al final, ¿qué? lo debilita y se cae hoy me enseñaron un vídeo en un, en un móvil claro, hoy en día, ¿sabes que los móviles hacen todo? Bueno, también puede responder a llamadas, también, sí. Pero me enseñaron un vídeo de un árbol enorme en que se secó allí en el puerto de la cruz, el famoso eucalipto, el que estaba detrás de la piscina, ¿os acordáis? Ya lo cortaron, ya no está. Y le amarraron una cuerda a la copa del árbol, y allí nuestro hermano Cristo, a lo mejor no está viendo ahora allí en su casa, Nicole, le mandamos saludos, allí estaba con, dándole, ¿no?, con, con, creo que con una motosierra, y aparentemente no pasaba nada, pero... El trabajo, dice la Biblia, que siempre produce un efecto. Y al final el árbol cayó de una forma tremenda. Y ese árbol lo cortaron y para leña, porque estaba seco. Jesús dijo que todo árbol que no da fruto y que se seca lo cortará y será tirado al fuego. ¡Qué tremenda lección! ¿eh? Así que, amados hermanos, cuando usted esté orando, aunque no reciba respuesta inmediata, ni a la semana, ni, a lo, ni al mes siguiente, no se preocupe, siga orando. Hay cosas que se consiguen con 20 hay cosas que se tienen que conseguir con un año de oración y hay cosas con toda una vida de oración así que si usted quiere resultados inmediatos para problemas grandes yo le digo no pierda el tiempo problema grande, tiempo grande invertido en Dios problema pequeño, orando poco lo consigue enseguida pero nosotros no somos de los que nos cansamos ni tiramos la toalla porque nosotros sabemos que hay en los tiempos de Dios hay momentos en los que Dios dice persevera, persevera, siga adelante y dice la Biblia hay un versículo que ya aprendí hace muchos años, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que el Señor ha de derramar sobre todos y cada uno de nosotros, Romanos 8, 18. Así que hermanos míos, está firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y así hay cantidad de versículos que nos hablan acerca de perseverar y perseverar. Es como si una mujer embarazada a los cuatro meses se aburre y se cansa. Dice, oye, esto no sale nunca. ¿Pero qué quieres? ¿Que salga a los cuatro meses? Sería una locura. Podría morir. En el deseo de querer verlo, acariciarlo, darle un beso y decir, ay, qué lindo, qué feo, o, qué, o lo que sea. <risa> No, a los cuatro meses no es el momento, ni a los cinco, ni a los seis. Ah, es que una vez yo conocí a una señora que dio a luz, sí, pero la, la, la excepción no confirma la regla. Lo normal es que espere nueve meses, y cuando salga los nueve meses, ¡qué bendición tan grande! Así que usted está orando tal vez hace muchas semanas, muchos días, muchos meses y muchos años por cosas que aún no ha visto, pero yo le digo hoy, en el nombre del Señor, anímese, hermano, anímese, hermana, porque hoy falta un día menos para ver su respuesta y para ver el milagro del Señor. Hoy falta un día menos para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Hoy falta un día menos para que Cristo venga a esta tierra. Hoy falta un día menos para que estemos en su presencia, gozándonos por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Aprender a reaccionar en los tiempos. Ahora es tiempo de orar, pero a veces hay tiempo que no hay que orar. ¿Y Dice, ¿cómo? No. Moisés un día se puso a orar, porque dice la Biblia que tenía el mar, el mar rojo delante y los egipcios detrás, y se puso a orar, y el Señor lo interrumpe le dice, ¿por qué estás orando, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? No es tiempo de orar, mi hijo, es tiempo de avanzar. Coge la vara, que yo te dije que con ella harías milagros, extiéndela sobre el mar rojo y ya verás lo que pasa es decir, toma autoridad de las circunstancia es como la mujer o el marido que se pelean y dice, vamos a orar no, primeramente vamos a reconciliarnos y después si quieres oramos pero ¿cómo voy a orar si estoy enfadado contigo? yo sé que a los espirituales no les cuesta orar cuando usted está enfadado con su mujer y con su marido o sea, si estoy tan enfadado, cariño que vamos a orar y además tomados de la mano no me digas pues no pero cuando nos reconciliamos, cuando nos pedimos perdón, como el Hijo Pródigo lo tuvo que pedir perdón a quién, a Dios y al Padre. Al Padre solo no, al Padre y a Dios. Y entonces el Padre dice, ahora hacemos una fiesta. Ahora que hemos arreglado la relación horizontal, ahora arreglamos la relación con Dios, y ahora viene la fiesta, y ahora matamos al becerro gordo, y ahora nos gozamos, y ahora tiramos la casa por la ventana. Pero primero tendrás que pedir perdón, ¿sí o no? Por eso en la Biblia el ladrón no era suficiente con que dijera, ay, perdóname. Sí, pero devuélveme la televisión. No, pero yo ya le pedí perdón al Señor. Sí, pero la televisión te la llevaste para tu casa. <ríe> Entonces, ¿cómo se demuestra el perdón? ¿Cómo se remuestra el arrepentimiento? Cambiando de actitud. Y por eso estamos en unos tiempos donde Dios quiere ayudarnos a cambiar de actitud. Porque hasta que no cambiemos de actitud, no vamos a crecer espiritualmente. No se puede crecer, ni avanzar, ni madurar en los caminos del Señor, dejando por el camino un montón de muertos, y rompiendo todo por el camino, y ahora me cambio de iglesia, ahora me cambio de pastor, ahora me cambio de pelo, ahora me cambio de marido, ahora me cambio de mujer, y voy a un sitio nuevo que no me conoce nadie, y empiezo de cero. No, Señor, hay que arreglar lo que hemos roto, y cuando usted arregle las cosas, el Señor la arregla a usted. Pero no quiere arreglar la vida de los demás, si primero no se deja arreglar la suya. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el Señor lo dice a, a Josué. Ya es tiempo de salir del desierto. Es tiempo de tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, mire, una cosa que le quería comentar. ¿Usted sabe quién es Mefiboset? No está aquí, ¿eh? No diga quién. Mefiboset, ¿quién? El hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl. Muy bien. Mefiboset, un chico que cuando era pequeñito, la mujer que lo cuidaba salió corriendo y se le cayó, y el niño tuvo un problema en la cadera, seguramente, y quedó, dice la Biblia, lisiado de los pies para toda su vida. Ay, amigo, cuando tú pones tu vida en la mano de los demás, te la pueden romper. Pero cuando pones tu vida en las manos del Señor, el Señor la restaura aunque esté roto. A mí me produce mucho dolor, y no quiero que nadie se sienta mal por esto, pero me produce mucho dolor cuando hay madres que se van a trabajar todo el santo día y dejan a sus niñitos pequeños en manos de gente desconocida. ¿Quién es esa persona? Después se ven imágenes en televisión escalofriantes y terribles... ...de ver cómo le pegan y le arañan y le escupen y lo maltratan esas criaturas... ...y menos mal a una cámara oculta que pusieron... ...si no ni la madre ni se entera de lo que está pasando allí. ¡Qué terrible, ¿no? Este niño, la mujer lo dejó caer... ...el niño quedó tocado para toda la vida... ...su padre muere, su abuelo muere... ...y su vida es un fracaso total y absoluto... ...ya no tiene nada que hacer en la vida... Tú nunca vas a ser ni príncipe, ni rey, ni nadie. Y ten cuidado, porque ahora el nuevo rey que se llama David, capaz que viene y te corta la cabeza. Porque tu padre fue un hombre maravilloso, pero tu abuelo fue terrible. Y si él toma venganza contra ti, pues no te quejes. Pero dice la Biblia que este hombre, lisiado de los pies, que no se podía mover, se fue a vivir a un sitio. Mira tú qué cosa tan interesante, porque dice que se fue a vivir a una ciudad que se llamaba Lo Dabar, ¿cómo se decía de cierto en hebreo? ¿Se olvidaron? Bamidbar, dígalo conmigo, Bamidbar. ¿Dónde vivía él? En lo dabar. ¿Dabar qué significa? Palabra. Y él estaba en lo dabar. ¿Lo qué significa en hebreo? No. ¿Cómo se dice no en hebreo? Lo, lo davar. Me voy al desierto donde no hay palabra. Porque estar en un desierto, en una casa sola, en una cárcel, en una cueva, donde sea, donde está Dios, ¡aleluya! Pero estar en un desierto donde no está Dios, tiene que ser una tortura terrible. Estar en un foso lleno de leones, pero Dios conmigo, no pasa nada. Pero estar en un foso de leones donde no está Dios, yo, me pasa cualquier cosa allí. Estar en una cárcel con Dios es un culto seguro. Pablo, sí, las cantaron y alabaron al Señor mejor que muchas iglesias que nunca han estado presos. Pero estar en una cárcel sin Dios tiene que ser una tortura. Estar en un hospital porque el Señor ha permitido que durante un tiempo esté allí para ser probado, para ser sanado, lo que sea, pero con la presencia del Señor, paz y tranquilidad segura. Pero estar en un hospital muriéndome sin la presencia de Dios tiene que ser terrible. Estar pasando un problema económico con la ayuda del Señor es una bendición porque el Señor es mi pastor y nadie me faltará. Pero estar pasando una crisis económica sin Dios tiene que ser algo terrible. Me quiero quitar la vida, no aguanto más. Tener un problema en el matrimonio con un hijo, con un vecino, con quien sea, pero saber que Dios está conmigo, ¡Gloria a Dios! Dios va a tener la victoria porque Dios nunca pierde, Él siempre gana. Pero tener un problema y no estar con Dios tiene que ser una tortura. ¿Sí o no? ¿Estamos conmigo o no? El lo lavar no está Dios. En lo lavar no hay palabra, en lo lavar hay amargura, hay tristeza, hay miedo. Todos los días cuando oía una hoja que se movía, me fío, se asustaba, porque decía, ahí viene Sabaví con los soldados, y me viene a cortar el cuello. Y hasta que un día fueron a buscarlo, y cuando él ve en el horizonte un montón de tropas, un montón de soldados, y él reconoce por, por el mag en David, por lo que llaman ustedes la estrella de David, que era el escudo del rey David en, en su arma, cuando, cuando él ve que vienen de, con ese con ese emblema, él dice, ya se acabó mi vida. Pero cuando llegan y le dicen, el rey te llama... ¡Sal de Lodabar! ¡Sal de tu miseria! ¡Sal de tu agonía! ¡Sal de tu de tragedia! Porque el rey te mandó a llamar y dice que cuando llega la presencia del rey, el rey le restituye las tierras que habían pertenecido a sus antepasados y el rey le dice, no tengas miedo, yo hice un pacto con tu padre, yo soy un hombre de pacto, yo soy un hombre que guardo la palabra y tú vas a comer a mi mesa todos los días de tu vida. Fíjate qué interesante, hermano. ¿Por qué cuento esto? Porque no es lo mismo estar en un desierto donde Dios te esté hablando que estar en un desierto donde estás más solo que la una. Y yo te pregunto a ti esta tarde, ¿el desierto en el que te encuentras fue porque Dios te llevó a él o porque tú te metiste? Porque no es lo mismo tener un problema porque Dios permitió que tuviera ese problema. Es decir, no es lo mismo estar en la cárcel de Filipo atormentado ¿eh? y torturado porque Dios así lo ha permitido. Porque yo fui en obediencia a una visión de un varón macedonio que me llamaba y me decía, ven, pasa y ayúdame y me están torturando y me están complicando la vida, pero porque Dios lo ha permitido, que estar en Lodabar, porque yo me lo busqué por desobediente, por rebelde y por testarudo. Pregúntate siempre esto, los problemas que yo tengo, ¿es por anunciar el reino de Dios? ¿Es por cumplir con la voluntad de Dios? ¿Es por hacer las cosas decentemente y con orden? ¿O es porque soy un rebelde, un cabezón, un testarudo y siempre hago lo que me da la gana? Pregúntate esto, porque hay gente que dice, y cada vez más, ¿dónde está Dios? ¿Eh? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto y aquello? Ah, cuando pasan las cosas mal, le echamos la culpa a Dios. Pero quiero decirte que cada vez que te echas un vasito de H2O a la boca, yo digo gloria a Dios. Porque si esto tuviera un átomo más de hidrógeno, yo caería muerto, fulminado ahora mismo delante de todos ustedes. Si esto tuviera un poquito más de, lo, de átomos de hidrógeno que lo que tiene... ...yo cogía un fósforo y le prendía fuego y hacíamos aquí una bomba... ...y estallábamos todo el edificio. Porque no hay nada más peligroso que el hidrógeno líquido. Es tremendamente inflamable. Y si no miren las imágenes del famoso Zeppelin. ¿Se acuerdan? Cuando explotó... ...una de las bombas más poderosas del mundo no es la bomba atómica... ...es la bomba de hidrógeno. La probaron en 1954 en un atolón por allí, por aquellas islas del Pacífico perdida, ...y nunca más lo han vuelto a intentar porque fue un, algo tan terrorífico que el hombre le cogió hasta miedo. Como el Señor cuando hace las cosas perfectamente y en orden, Él nos enseña a depender de Él. Pero, amados hermanos, ¿de quién depende tu vida? ¿De quién depende tu paz? Hay gente que dice, no, hoy estoy tranquila, sí, porque te han reído la gracia, porque te han dicho así es iguana, porque todo te ha ido bien, porque has vendido el producto que tenías, porque nadie te ha llevado a la contraria, pero el Señor permitirá momentos en tu vida en los que a lo mejor te van a llevar la contraria, en los que a lo mejor vas a perder más de lo que vas a ganar, pero en esos momentos yo digo, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, las dos cosas, tu vara y tu callado, me infunden, me transmiten aliento. Quiero leerte unos versículos en esta tarde de un hombre condenado a muerte que está a punto de morir, y escribe una carta y se la, escribe y se la manda a un pastor. Esa carta la tenemos, gracias a Dios, en nuestra Biblia, y es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vengan conmigo a esta, esta última palabra de este hombre, para que os deis cuenta cómo el tiempo pasó, y las cosas negativas, las persecuciones, las críticas, las calumnias, no lo alteraron, sino que lo fortalecieron. Porque los problemas el diablo a veces te los manda para machacarte, pero Dios los utiliza para que, para que crezca y para que madures en los caminos del Señor. Un problema una de dos o te mata o te levanta. Un, promet, un problema te debilita o te fortalece. Y en este caso, el apóstol Pablo escribe una carta, ya allí sabiendo que le queda poco tiempo, capítulo 4 de Segunda de Timoteo, y dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1. Pablo le dice al joven pastor Timoteo en la ciudad de Éfeso, te encarezco, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra. Podría haber dicho, Pro Pablo, por predicar la palabra, mira lo que te ha pasado. Por predicar la palabra, mira dónde estás. Me dices a mí que la predique. ¿Qué quieres, que me pase a mí lo mismo que a ti? Sí, quiero que prediques la palabra. Y que la prediques a tiempo y fuera de tiempo versículo 13 dice, porque van a venir tiempos en los que no van a, a oír la sana doctrina. Usted puede imaginar la cantidad de iglesias que hay por el mundo hoy en día, donde enseñan cosas tan raras que ni yo cuando estaba en el mundo las oí. Ni yo cuando estaba con el diablo en las calles oí las barbaridades que hoy en día se predica y se comparte desde muchos lugares que se llaman iglesias. Y por personas que dicen que se llaman pastores. Es impresionante, Pablo dice, tú predica la sana doctrina, porque vendrá un tiempo cuando escaseará la sana doctrina. Sí, pondrá fuera iglesia, pondrá el título de pastor, pero ándate con ojo, porque llegará el momento, y el tiempo ha llegado, en el que tienes hoy en día hasta que filtrar lo que se dice desde un púlpito, porque decir amén a todo hoy en día es un peligro. Por eso dice la Biblia que hay que juzgarlo todo y retener lo bueno. ¿Cuánto dice el amén? Me dijo una vez un hermano, un gitano en, en, en Rosario, en Argentina. Me dijo, hermano Manuel, cómase el pescado y deje las espinas a un lado. Creo que ha sido uno de los consejos más sabios que me ha dado en esta vida un hombre. Apartarán de la verdad el oído de muchos y se volverán a las fábulas. ¿Qué te parece? Dejar la verdad por querer en fábulas y en cuentos. Pues sí, hermano, lo hay. Hay gente así. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Y ahora viene algo tremendo, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él ya se olía. Oye, qué tremendo cómo los hombres de Dios sabían cuando les tocaba la muerte. Es que, ¿te has dado cuenta de eso? Isaac está a punto de morirse y llama a su hijo eh, Esaú. Y le dice, prepárame un par de cabritos que me voy a morir. Pero muchachos, si te vas a morir, te vas a mandar dos cabritos con papas. Dice, por lo menos murió gusto el viejo, ¿no? Dos cabritos te vas a mandar y estás a punto de morir. ¿Cómo sabía que iba a morir? Ah, Jacob, hijos, vengan que les voy a bendecir que me voy a morir. Increíble. No les daba miedo la muerte, al contrario, morían bendiciendo. Claro, morían como habían vivido. Tú vas a morir como has vivido. Si has vivido como el que requerre quejándote todo el día, vas a morir quejándote también. Pero si has vivido bendiciendo a Dios, vas a morir dándole gloria a Dios. Pablo dice, el tiempo de mi partida se ha acercado. Yo me huelo que me queda poco tiempo. Por eso le dice, por eso le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. Ya hablan pasado. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y ahora en el versículo 9 le dice a Timoteo, procura venir pronto, pronto a verme. Pero como vengas tarde no me vas a ver. Porque sé que mi tiempo se acorta. Mi tiempo se acorta. Hombre, yo tengo clarísimo que a mí me queda menos vida de la que ya he vivido. Hombre, ojalá yo viviera 54 años más. Para mí sería, oye, pues, estupendo. Pero lo que tengo bien claro es que cada vez voy a vivir menos de lo que ya he vivido. Por lo menos cuando llega uno a un cierto momento, ¿no? Y Pablo no está quejándose ni diciendo, quiero vivir más, quiero que me alarguen la vida. Sino Pablo dice, no, no, yo sé que me voy pero yo ya he acabado la carrera, yo lo que tenía que hacer ya lo hice, y ahora te estoy entregando a ti el testigo para que tú sigas predicando la palabra. Pero fíjate lo que dice, cosas tremendas, yo sé que las sabes, pero te las voy a leer. Verso 10, Demas, que era un compañero de viaje de él, un hermano que viajó con él durante años, me ha desamparado, se fue con otro ministerio, se fue con, con Bernabé a predicar la palabra, se fue a otro lugar a predicar el Evangelio, ¿dice eso tu Biblia? No. ¿A dónde se fue? Al mundo. El mundo lo atrajo, lo cegó y dice, Pablo, ahí te quedas, yo me voy al mundo porque lo amo. Y tú te vas a ir detrás de lo que amas. Y vas a aborrecer o vas a dejar lo que tú aborreces, ni más ni menos. Se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Almacia, y todo el mundo se mandó a mudar. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Eso es como si decimos, hermano, mañana vamos a hacer una comilona, vamos a tener comida para todo el que quiera. Te aseguro que hay gente que nunca viene a la iglesia que mañana vienen. ¿Siempre pasa? Pero si yo le digo, hermano, mañana vamos a pintar la iglesia, no viene ni al tato. Amigo. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estarán con nosotros, ¿no? Mientras había viajes y milagros y, y comilonas y con los hermanos, todo el mundo quería estar con Pablo. Pero cuando Pablo necesita compañía, todos le abandonan y lo dejan. Dice Pablo a Timoteo, versículo 13, trae con, cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Un hombre que está a punto de, marir, de morir, pide pergaminos y pide libros para seguir leyendo y para seguir estudiando. Y algunos tienen toda la vida por delante y no leen ni la Biblia. Y este está a punto de morir y quiere seguir leyendo, leyendo, leyendo y aprendiendo de la palabra. Qué tremendo, ¿eh? Alejandro el calderero me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a mis palabras. Escucha esto, versículo 16. En mi primera defensa, en el juicio que le hicieron, ninguno, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero ahora viene un versículo que para mí es la clave, y yo les pediría a ustedes en esta tarde que se la aprendan en memoria. Y creo que no es mucho pedir. Léalo conmigo, por favor, el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león. Aprende la primera parte. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Dígalo conmigo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Más fuerte. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mañana cuando te levantes por la mañana, o esta semana cuando venga un problema a tu vida, me da igual por donde venga, de arriba, de abajo, me da igual. El Señor está a mi lado y Él me da fuerzas. El Señor está a mi lado y él me da fuerza. Y, y cuando vayas conduciendo, el Señor está a mi lado y él me da fuerza. Cuando te vayan a operar, el Señor está a mi lado y me da fuerza. Cuando estés soltero, cuando estés casado, cuando estés arriba, cuando estés abajo, cuando tengas, cuando te falte, el Señor está a mi lado y él me da fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Apréndete esto de memoria. Como si fuera el número de tu, de tu carnet de identidad. ¿Cuántos se lo saben? ¿Seguro? 42, 8, 15, 9, 7, 5. Ah, Ese es el mío. Así me lo aprendí yo. Nos aprendemos números de teléfono, nos aprendemos nombres, nos aprendemos direcciones. El otro día había un borrachito por aquí, por la zona. Era tarde, yo me levanté y venía. Y llegó a la casa y metió la llave en el portal. Oye, esto es un don que Dios le ha dado a, a esta gente. Dirigen el tráfico, cantan por Alfredo Crao, cantan folías, cantan Isa, hacen el idiota pero sin embargo siempre llegan a casa y meten la llave, al, al cuarto o quinto intento siempre el tío llega y mete la llave. Increíble. Ese instinto de saber llegar al hogar, ese instinto aunque me encuentre en la punta de teno, el tipo viene arrastrándose, dando vuelta, pero llega al hogar. Ese instinto de querer ir al hogar con el Señor Jesucristo. No tenemos que perderlo nunca en la vida. Amén, hermanos el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Y cómo muere este hombre? ¿Cómo vivió? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Así murió Pablo, dando gloria a Dios. Fuertes aplausos para nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Así murió nuestro hermano Pablo, dándole toda la gloria y dándole toda la honra al Señor. Así que, hermanos, hermanos eh, queridos hermanos, en estos tiempos, no podemos esperar cosas que en otro tiempo esperaban. Hubieron tiempos en los que el pueblo de Dios esperaba al Mesías, y el Mesías vino ya una vez. Habían tiempos en los que tal vez esperaban la construcción del famoso templo de Jerusalén, y se construyó a través de Salomón. Había tiempos en los que oraban y oraban y oraban y clamaban de noche y de día para ser liberados de la esclavitud en Egipto, y eso ya pasó. Y hubieron muchos que oraron para volver del cautiverio en Babilonia, y eso ya ocurrió. Es decir, el tiempo marca el acontecimiento, y el acontecimiento marca el tiempo. Si no podemos esperar que hoy ca caiga un diluvio, porque el diluvio no es para este tiempo, era para otro tiempo, era para otro momento de la historia de la humanidad. No podemos esperar hoy que el querido Rey David, al que amamos, apreciamos y, y, y casi, casi, bueno, honramos de una forma tremenda, pues vaya a pelear nuestras batallas personales, porque no es el tiempo del Rey David. Es decir, el tiempo en el que vivimos es ahora nuestra responsabilidad, tomar sabias decisiones. Y si no sabes qué hacer, no hagas nada. Espera en Dios. Dice la Biblia, encierra tu habitación, cierra la puerta. Si quieres, ponte hasta de rodillas y dile, Señor, mis problemas son estos, esto, esto, y esto, y esto. Y dice la Biblia que el Señor que te ve, que qué bonito, ¿eh? El Señor que te ve en tu privacidad, en tu intimidad, en lo secreto, te recompensará en público. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que, que supo cuándo teníamos que nacer, cuándo teníamos que vivir, y cuándo tendremos que marcharnos de esta vida. Pero mientras estemos aquí, significa que hay cosas por hacer, hay un propósito por el cual nacimos, nuestra existencia no es producto de la casualidad, sino que el Señor quiso que tú y yo nos conociéramos, que nos uniéramos, que trabajáramos juntos y que extendiéramos el reino de Dios hasta el último hálito de vida que nos quede en, en, en nuestro ser. Yo les digo que el Señor viene pronto, amada iglesia, y lo que tengáis que hacer, hacerlo pronto. Si tienes que llamar hoy y pedirle perdón a un hermano, hágalo ya. No sea que mañana sea demasiado tarde. Si tienes que pagar una deuda, págala. Si tienes que abrazar a un hermano, abrázelo. Si tienes que ir a, un, a una persona a hablarle de Cristo que nunca te has atrevido a hacerlo, vaya y hágalo. En otras palabras, no estés esperando, no estés esperando confirmaciones. Bueno, que el Señor no, ya el Señor te está hablando. O te parece poca cosa como el Señor te está hablando en esta noche. Cuando dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cómo habla el Espíritu a las iglesias hoy en día? A través de personas, a través de pastores, a través de gente que están en la presencia de Dios, y luego suben a un púlpito y te dicen así, y así, y así, dice el Señor. Y hoy el Señor nos está diciendo, aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son malos. Los tiempos son difíciles, vienen tiempos de cambios tremendos. ...y siempre lo natural... ...cuántas veces yo he enseñado esto a tu vida hermano... ...lo natural... ...que es un reflejo de lo espiritual... ...han cambiado líderes políticos... ...hace unos días, ¿sí o no? ...gente que antes estaba en política ya no están... ...gente que antes no estaba ahora están... ...son cambios que se están produciendo... ...hemos cambiado de estación... ...hace unos días estábamos en la primavera... ...ahora ya estamos en el verano... ...otra estación... ...en el verano hay calor... En el verano la gente va a la playa, en el invierno la gente se recoge, en otoño se caen las hojas de los árboles, en primavera se reproducen la, las especies animales y vegetales. Si cada estación tiene, tiene un ciclo, tiene unas una características que la identifican. Y en estos tiempos, hermanos, una de las características que vamos a ver lamentablemente es la frialdad de los corazones de mucha gente. La frialdad, la indiferencia, la apatía, la rebeldía. Pero no dejes que te atrape el Espíritu reinante, sino deja que te atrape el Espíritu de Dios, el cual nos da la fuerza para vivir en victoria. Como joven, como matrimonio, como creyentes, el Señor nos va a dar la fuerza en estos tiempos para ser cabeza y nunca cola, para estar siempre arriba y no abajo, y para ver la gloria del Señor. Cierra tus ojos, hermano, en esta tarde. Ahí donde estás, reflexiona, medita, piensa en lo que has oído esta tarde. desde hasta desde el desierto hasta el gran río Éufrates esa será tu tierra ese será tu territorio por eso amados hermanos tenemos que aprender a vivir en todas las circunstancias que se nos presenten circunstancias difíciles circunstancias fáciles en abundancia, con escasez, con aplausos, con insultos, con apoyo, sin apoyos, da igual. El Señor está conmigo. Él está a mi lado y me da la fuerza. El Señor está a mi lado y me da la fuerza. El Señor está a mi lado en este momento, en esta situación de mi vida, y Él me está dando la fuerza, incluso para animar y para bendecir a otras personas ahí donde estás dale gracias al Señor porque el Señor te habla y te y te pastorea y te, y, y te mima y te cuida cada día de tu vida y siempre y siempre te dirige por el buen camino aleluya bendito sea tu nombre Señor no te desanimes, no tires la toalla hoy el Señor te ha traído para levantarte le dijo a Josué, Josué, levántate José levántate ya Hoy el Señor te levanta de tu tristeza, hoy el Señor te quiere levantar de, 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 de tu situación, de, 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 de rutina, de monotonía, ¿sabe Dios de qué? Hoy el Señor te dice, yo estoy a tu lado y te doy fuerzas. Aleluya. Ponga su confianza en el Señor. Deja que el Señor tome control de tu vida. Él nunca te ha abandonado ni te cambiará por otro ni por otra. Para Él eres su especial tesoro aleluya gracias mi señor gracias gracias señor en esta tarde te damos por tu palabra señor gracias señor te damos por tu paciencia por tu cuidado gracias señor porque tú pastoreas nuestra vida y siempre 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 nos das lo mejor Gracias, Señor, te alabamos. Recibe la paz en esta noche, hermano, que tú necesitas para poder vivir en victoria cada día de tu vida. Recibe la paz que el Señor tiene para ti. Aleluya, Jesús. Descansa en el Señor, hermano. Descansa, descansa en el Señor. Confía que el Señor tiene el control y el dominio y deja que Él te cambie por dentro y por fuera Aleluya, te adoramos Señor te adoramos